0: Вокальные диалоги. Надежда всем привет это новый выпуск подкаста вокальные диалоги и сегодня у нас в гостях человек с эксклюзивной профессией мария Осача, а профессии ее вокальный психолог мария Расскажите, пожалуйста, еще немного о своих регалиях.
1: Здравствуйте, Надежда. Да, с радостью поделюсь всеми регалиями, которые имею. В первую очередь я практикующий психолог, музыкант, вокальный психолог музыкальной академии Ларисы Александровны Долиной, выпускница музыкальной консерватории
0: Ростовской, насколько Ростовская, я помню. Да.
1: Педагог в прошлом, практик больше 15 лет преподавала вокал, была mm-hmm. руководителем большого церковного молодежного коллектива. То есть такой большой опыт в разных сферах, который позволил мне в своих компетенциях приблизиться к этой уникальной профессии. Что вас все-таки в эту профессию привело? Наверное, собственные боли. Потому что роли были разные. да, Это музыкальная школа, статус ученика, ученицы. Потом уже это студентка, дальше педагог и, конечно же, сцена. И везде мне, наверное, не хватало отчасти такого человека, которым я являюсь сейчас для своих клиентов. Действительно, вокальный педагог – из добрых побуждений, а где-то причиняя добро ученику, вынуждено. Причиняя добро. Прекрасно. Примерить роли психолога. Но на самом деле это точка выгорания для вокального психолога. Поэтому нужно очень осторожно быть.
0: Какие самые частые запросы поступают вам, когда к вам обращаются именно как к вокальному психологу?
1: Ну, это страх сцены с которым все пытаются бороться, да, мы сегодня об этом, я думаю, поговорим, потому что такая актуальная тема для многих наших слушателей, что ни с чем не нужно бороться. Сегодня я поделюсь, конечно, что нужно делать, если не бороться. Что делать? Как с ней не бороться? Ее принять нужно или что? В первую очередь, работа с мышлением. Нужно начать работать с мышлением, причем с мышлением ученика, мышлением педагога, ну это вообще первостепенно, да, как такая точка отправная, и работа с родителями. То есть вот когда я работаю с запросами, которые поступают мне от родителей и подростков, соответственно, работа строится с подростком, с родителем и с педагогом. Это очень эффективно, как правило, 12 сессий, три месяца достаточно для того, чтобы mm-hmm. уже появилось новое какое-то поведение, которое позволит ученику достаточно смело проявляться на сцене. А если это студент? А здесь родители имеют место быть? Ну, если это студент, который старше 18 лет и который может себе самостоятельно оплачивать сессии то родитель исключается из этой коммуникации.
0: Какие самые первые советы вы даете ребятам, которые вот дрожат потеют ладошки там
1: и все такое? А, ну, во-первых, объясняю, что волнение это нормально, потому что некоторые ребята думают, что даже волноваться это стыдно, это несерьезно, это непрофессионально, и звездные люди, конечно, не подвержены волнению. Это миф, потому что очень много звездных историй говорит о том, что волнение и даже высокая степень волнения, которая приводит к паническим атакам, как, например, у Адель, она имеет место быть. В профессиональной сфере.
0: Интересно. Про Адель интересно. Я могу со своей э, стороны тоже сказать, что, конечно же, волнение, оно есть всегда. Mm-hmm. Я ребятам тоже об этом говорю. Я тоже волнуюсь перед тем, как выйти на сцену. У меня тоже там потеют ладошки. А, правда, когда я вижу ребенку, у которого просто трясется юбка, он просто вот как зайчик mm-hmm. просто mm-hmm. стоит, вот это, мне кажется, уже...
1: Какая-то не совсем здоровая история, которую нужно прорабатывать, да? Ну да, конечно. Если какое-то чувство нам мешает, а страх (к) – это одно из наших чувств, то, конечно, следует обратить внимание и помочь ученику научиться управлять этим чувством. И мне всегда нравится работать через образы, тем более мы же музыканты. Адреналиновый цикл – это именно тот цикл, который сопровождается дрожью. все, что вы описывали да? сейчас, он всего длится 3 минуты. Mm. Угу. Это такая супер единоразовое выброс такой, да, доза адреналина такая перед выступлением. Как мы как мы будем себя вести эти три минуты очень важно. То есть мы пойдем в управление этим страхом, то есть начнем управлять этим страхом. Либо этот страх нас накроет. Да что в эти три минуты будет происходить? Но если мы поступим правильно, если я не расскажу, как именно это можно сделать, то эти три минуты они приведут к тому, что человек будет способен в моменте э, проживать происходящее, наслаждаться своим голосом выступлением. Поэтому вот это вот первостепенно просто нужно запомнить, что адреналиновый цикл, он длится всего 3 минуты. Именно этот цикл, он сопровождает человека, когда он, например, хочет выйти из за да, и совершить вот этот путь на ту точку, где он сейчас начнет звучать. Это первое. Сейчас про звездных историй. Звездных историй на самом деле очень много. Это в открытом доступе можно посмотреть. А, Адель, да, у нее действительно есть панические атаки. Она может забывать слова во время выступления. Она это, может мне убегать кажется, со сцены, да. Мне кажется, слова мы все забываем вообще. Это такая супер распространенная история. Вот, то есть у нее достаточно немало таких выступлений, можно увидеть, посмотреть, и ну, не то, что вдохновиться, а да, немножечко выдохнуть. Угу. Что оказывается, и вот таких вот, ну, условно говоря, небожителей звездных тоже есть такие какие-то... но ну, не проблемы, нет, не проблемы, такие особенности. Разные страхи сопровождают артистов, и они порой мешают им выходить спокойно на сцену.
0: А вот расскажите, а вот Адель, она, значит, убегала, там, слова забывала, ну, угу. слова мы все забываем. Угу. Убегала, вот, вот это, конечно, интересно. Угу. Я редко такое встречала, чтобы дети убегали, там, люди, угу. артисты... А что сама Адель об этом рассказывает? То есть она говорит, да, у меня настолько все это было страшно, что я прям вот, ну, меня прям колотило. Да, есть
1: интервью, можно почитать, тоже а. в открытом доступе это все есть. Вот там описано как раз-таки то, что с ней происходит, но, к сожалению, не нашла нигде, какие методы она применяет для того, чтобы... Устранить, да, эту да. особенность. Особенность, да, потому что все-таки панические атаки это уже высокая степень тревожности, это когда колотится сердце, когда мокрые руки, когда стучит сердце, даже не стучит, а колотится, когда такое тело какой-то становится вообще не твоим, и вообще наступает состояние такой нереальности. Человеку очень сложно управлять своим телом, еще технические задачи выполнять, еще над образом работать, еще и есть переживания, они тоже связаны с мышлением. У начинающего артиста он часто подвержен страху социальной оценки, какую сейчас мне оценку даст комиссия или там мама, которая снимает на телефон и так далее. То есть очень много задач таких психологических решает артист на сцене, начинающий артист, ну, конечно, более опытный, он уже с этими задачами знает, как работать. Вы сказали, можно правильно себя повести в эти первые три минуты адреналиновой
0: вот этой вот истории, да, а можно неправильно. Как правильно себя повести?
1: знаете, нужно тут еще понимать такую вещь: что вот эта тревожность, вот этот страх, он часто связан с тем, что мы сбегаем вперед в будущее. Этого еще не произошло, это, ничего еще не происходит, мы не стоим на сцене, мы не поем. Но почему-то здесь сейчас. Картины нас пугают из этого будущего, да, что я, ой, сейчас там не то и спою, ой, во вдруг я слова забуду, а вдруг я сейчас в модуляцию не попаду, а вдруг сейчас мне там фонограмму не включат или минусовку с точки, как я просила, да, ну, куча каких-то задач, или а вдруг я сейчас подведу педагога, вот мы же столько дней ехали на какой-то конкурс, потому что я нахожусь иногда в экспертной комиссии на вокальных конкурсах и наблюдаю за вот этими переживаниями, которые просто рассказывают язык тела тех конкурсантов, которые выходят на сцену. Поэтому первое — это нужно вернуться в «Здесь и сейчас». Первый инструмент, он в нас встроен. Слава богу, его не нужно приобретать, его просто нужно осознать, принять, полюбить, и им нужно начать пользоваться. Первое — это дыхание, то есть нужно восстановить паттерны дыхания. То есть сегодня для меня первый опыт тоже вот этого подкаста. Я ощутила волнение, и мне меня подскочила дыхание, сейчас я чувствую, все, оно уже опустилось, я понимала, что это нормально, просто нужно вот эти три минуты ага. было пережить. Я их пережила благополучно, можно ехать дальше. Вот, то есть дыхание должно быть глубоким, дыхание ни в коем случае не должно быть высоким. Часто, наверное, вы видели учеников, когда они волнуются, у них начинают прям плечики подниматься, дыхать, да, 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 вот это вот такие, Я говорят, сейчас я да вдохну, и мне легче станет, не нужно а. вот тут, условно говоря, вестись на вот эти просьбы, ни в коем случае, наоборот, нужно успокоить ребенка. например, что педагог или мама может сделать в этот момент, да? Практики, поиграть с ним. Слушай, а какого цвета вот здесь э, стена? Вот, как, какого цвета у нас тут стены? Да? Вот, какого серого? Это в психологии э, звучит так: сместить э, фокус внимания с фигуры на фон. То есть, фигура у нас раньше что было? Вот эта точка на сцене. Угу. А нам сейчас важным нужно сделать фон: кулисы, пол, ткань, одежда, да, то есть, вот, вот все, что заземлит сейчас вашего ученика. А вот можно поиграть да, в три предмета, например. Найди три предмета белого цвета. Он чуть-чуть нашел. Найди три предмета красного цвета. Ну, первично вы дыхание, да, Вы следите за его дыханием, чтобы он не вдохнул и забыл, когда там выдохнул. Либо бывает наоборот выдохнул и не дышит. То есть вот, вот бывает так, что прячется человек, и прям по дыханию можно это определить. То есть ваша задача, чтобы дыхание было мягеньким, спокойным, глубоким. И вот вы с ним продолжаете играть в такие игры. То есть вы смещаете его внимание с фигуры на фон. Страх публичных выступлений это же пеерофобия. Mm-hmm. Да пи- при пеярофобии вот эта вся симптоматика дрожь головокружение тошнота состояние нереальности все это вот присутствует э, у человека и соответственно в этот момент важно чтобы человек не уходил из себя и не выходил из себя, ему да, важно заземлить. То есть можно просто чтобы он потер ручки, да, можете ему его потереть ручки, прям, да, мизинчик, что ты чувствуешь там, а что, как, они как правило там, холодные, mm-hmm. мокрые mm-hmm. могут быть, да? просто задать вопросы, а потрогай свою, допустим рубашку, да, какая она приятная или какая-то шершавая, вот чуть-чуть отвлечь его. Uh-huh. То есть землица это как бы контакт с собой, контакт с, телом, с собой. Да? да, например, если я или вы сейчас сидите на стуле, прям ощутите, как вот спина ваша касается спинки стула, да? Вот она uh-huh. нога, как ваша правая стоит, левая, да? То есть Прийти в контакт с собой очень важно, угу. очень важно, то есть не убегать от себя, потому что очень страшно Класс, хочется да? разъединиться, убежать куда-то. Угу. Вот, то есть дыхание, смещение фокуса внимания с фигуры на фон. Что еще можно сделать? Можно какие-то аффирмации, да, просто сказать ребенку, что слушай, я в тебя верю. Ты, ты гораздо больше, чем этот конкурс. Ты уже на сегодняшний день достиг очень многого. Да? Также можно посоветовать какую-то аффирмацию ученику, что я счастлив поделиться сейчас здесь и сейчас своими эмоциями, своими чувствами со зрителем. Потому что это первостепенно, не получить оценку все-таки. Часто именно боятся студенты, ученики вот именно выходить на сцену, потому что там могут они получить какую-то недостойную оценку. Ну, а да. педагог, ну, я считаю, это вообще миссия педагога, вокального, именно распаковать те чувства в ребенке, в, в студенте, который он сможет смело озвучивать уже во время выступлений. Ну вот вы назвали
0: как бы раз, да, сменить, mm-hmm. значит, с точки на фон. Давайте пять mm-hmm. лайфхаков для mm-hmm. того, чтобы человеку было комфортно выйти на сцену и немножко сместить точку внимания со страха на, mm-hmm. на что-то позитивное, mm-hmm. да, то есть это дыхание mm-hmm. а, с точки на
1: фон, mm-hmm. аффирмация, да, да контакт аффирмация, с собой, ага. аффирмация, и можно вспомнить какое-то, например, выступление, такое как некий якорь, да, например, какое-то выступление, может быть, оно было пять лет назад. Свое, Свое. И там было очень классно. Классно. Да или вы помните, что ученику было классно. Слушай, вспомни, как мы в классе вот пели, там кто-то еще был Катя, Маша, Сережа, да. Как, как ты себя чувствовал. Ну да, здорово. Представь, что оно здесь сейчас происходит. Из этого состояния иди и пой, да, чуть помочь, дать ему энергии вот этой. И, конечно, очень классно работает практика а, визуализации. Что позволяет вообще практика визуализации сделать а, с нашим мозгом? Мозг очень плохо различает, где у нас фантазия, а где реальность. Да, ряд исследований, они прям доказывают это. Например, если я сейчас возьму стакан э, с водой, начну капать, туда выжимать лимон, у вас, естественно, побегут слюнки. да ну, да, да, да там. Или там, будем сейчас смотреть остросюжетный фильм, будем сжиматься, бежать с героем, переживать, да. Ну, все, естественно, так вот происходит. Соответственно, когда мы фантазируем, мы позволяем мозгу приобрести тот опыт, который он еще не приобрел в реальности. Если на ночь, когда вы отходите ко сну, Вы перед конкурсным днем, как педагог, тоже визуализируете и успокаиваете себя, это только будет плюсом для общего результата. Вы представляете, как ваши ученики завтра стоят на сцене, один, второй. Они достойно держатся, они уверены, они способны выдержать эту психологическую и вокальную нагрузку вы спокойно вы принимаете все результаты которые там происходят да? то что говорят вам члены жюри и вам спокойно и это всего лишь часть вашей жизни потому что ваша жизнь гораздо больше чем профессиональная сфера и вы все это видите в подробностях все ваши сенсоры включаются да, ароматы чувствуете прикосновения звуки поверьте когда наступит этот день вам в реальности гораздо легче будет прожить
0: давайте с точки зрения ученика поговорим еще угу. чего ученик не имеет права требовать от педагога Как вы считаете? Вот то есть мы уже в начале подкаста говорили о том, что сегодня педагог-многостаночник, он очень много функций на себя берет, которые, может быть, не должен брать. И ученик, зная, что в целом педагог, он и мамка, и нянька, он и музыкант, он и чуть ли не фониатор и фонопед, там и психолог и так далее, он, естественно, приходит уже с таким вот сильно широким запросом. Вот чего сегодня, на ваш взгляд, ученик не
1: имеет права требовать от педагога? Хороший вопрос. Постараюсь на него ответить. Смотрите, сейчас такое время мы проживаем, когда мы все заражены успехом успешным успехом. да, И ученики, которые приходят к нам, они тоже ориентированы на этот успех. И очень часто они через психологические игры либо напрямую требуют от педагога подтверждение того, что вы мне приведете к этому успеху, вы мне дадите этот успех, вы поможете мне прийти к успеху. И вот я считаю, что здесь не стоит педагогу идти за учеником и давать какие-то гарантии. Потому что это путь, и этот путь, он должен сопровождаться, знаете, такой волшебной формулой, в которой 20% энергии вкладывает сам наставник и 80% ученик. Если это так, то путь к успеху станет быстрее, легче ну и реальнее достичь.
0: То есть ученик да. должен прийти заряженным. Это, мне кажется, такая важная, супер-супер, супер важная. Одна из самых важных мыслей, наверное, на сегодняшний uh-huh. день в нашем подкасте: что сам ученик должен примерно понимать и быть заряженным, то есть в нем должна быть искра, а uh-huh. педагог его только поддерживает и помогает за ручку Конечно. прийти, но не тянет изо
1: всех сил, выжимая из себя все соки. Да. На практике это сложно. Я опять же, почему об этом говорю? Потому что у меня не только компетенции сложные из трех моих дипломов и курсов, которые я бесконечно прохожу, как, как человек, который любит свою профессию. А это еще большая практика, да, и практика педагога, и практика студента, и практика человека, который был на сцене, да, то есть практика того человека, который сопровождал учеников, на этом пути. Поэтому очень э, легко впасть в роль спасателя, начать спасать ученика, э, причиняя, опять же, ему добро, да. Вот будешь петь вот эту песню, будешь в этом петь, так петь, столько петь, и будет тебе счастье, да. Если не так, то значит, э, нет-нет-нет, уже не спокойно педагогу. Поэтому тут очень э, такая большая психологическая работа э, стоит перед самим педагогом, который, на мой взгляд, следует пройти, и на выходе совершенно другой педагог уже предстанет перед нами. Вот поверьте, просто у меня есть такая практика, я сопровождала вокальных педагогов, кого-то год, кого-то два, Была практика три года. Это совершенно другой уровень жизни. Начинают налаживаться все сферы жизни. Абсолютно все. Появляется ресурс петь, писать песни. Ведь очень многие педагоги забыли о своей мечте. Да, очень. мне кажется, сегодня очень многие в дисбалансе, так как вы правильно сказали про
0: успешный успех, они хотят успеха для себя, как для педагога, хотят успеха для всех своих студентов, и они настолько выпадают из этого баланса, забывают про свою личную жизнь, да, есть такие моменты, когда педагог, он настолько вот увлечен, у него точка точка внимания настолько вот в одну сторону смещена, что у него просто нет времени, и мыслей не хватает на то, чтобы подумать о своей личной жизни, Начинает жить на работе, то ли это нереализованный материнский инстинкт, возможно, включается тоже видела таких педагогов. И давайте вот об этом поговорим, как сам педагог себя, к сожалению, вот, вот эту веревку на себя набрасывает и сам себя угу. затаскивает, как вы сказали, спасателя. позиция педагога-спасателя. Угу, да. И вот об этом давайте поговорим. И еще какие роли есть у педагогов, наверняка
1: какие-то психологические. Да, конечно, да? конечно, вот есть мастер-класс, мой авторский мастер-класс, который я как раз-таки читаю, читаю веду. Угу. в виду. Очень делюсь знаниями в формате мастер-класса с вокальными педагогами работаю это мастер-класс на тему психологических игр в творческой среде потрясающий такой мастер-класс всегда такая какая-то особая атмосфера на нем очень тонкие какие-то грани мы задеваем иногда даже просто собственной души и очень серьезные и важные мысли посещают педагогов после этого мастер-класса какие-то да хочется внести в свою жизнь перемены и все-таки Понять, что роль педагога — это не самая главная роль в жизни этого человека. Да. Роль спасателя, а вообще, а где мы можем узнать об этих ролях основных? Да? Есть такой драматический треугольник Стивена Карпмана, который описал в этом простом геометрическом. Геометрическая фигура простая треугольник. А внизу располагается роль жертвы.
0: И по бокам, да, да, угол вниз, да,
1: жертва как бы в углу, да, она как правило позиция безысходности, да, слева спасателя роль наверху, угол верхний, и справа угол — это преследователь. И вот как раз-таки педагог, он часто ходит, ну не по кругу, по треугольнику бегает, как Тома Джерри, то за родителем ученика, то за учеником, то ученик за ним, то родитель за учителем, то есть в общем там очень веселая Такое история, история да. любовный вокальный треугольник, вокальный треугольник, вот. И очень важно, конечно, из этого треугольника выходить. Почему? Потому что в этом треугольнике нет свободы, нет права на свою собственную аутентичную жизнь. Там просто сливается энергия в огромном количестве, потом просто нет сил строить свою личную жизнь и какие-то другие сферы как-то выравнивать. Нет просто ресурса. Вот. А основные у педагога какие? Ну как правило это педагог-спасатель. Начинается все хорошо да, приходит ученик педагог говорит я сейчас тебе выберу песню естественно сам то не сможет ученик еще пока ничего не может маленький 20 лет всего вот э, педагог предлагает песню проходит неделя две но песня классная педагог там уже все он слышит как как там уже на выходе это звучать будет все сложилось картинка, пазл то сложился а на уроке происходит что-то другое приходит ученик у него энергии нет он текст забыл то принес но не выучил то как-то в пол ноги то в пол руки то еще что-то полурока давайте про драму свою расскажу. Да? Вот. То есть нет энергии ученика на то, чтобы выучить эту песню. А, педагог раз, сторителлинг выслушал на одном уроке, на втором, но ну, как-то лимит уже закончился. Какой роль он переходит из этого треугольника? В роль преследователя, да, и уже от поглаживания он переходит, мягко к пинкам. А, и Ученики часто просто провоцируют, кто на чем вырос, да? Кто в семье в среде привык получать поглаживание, какая то хорошая, молодец, умница. И вот в такой среде человек, получая поглаживание, развивался. А кто-то вырос на других поглаживаниях, противоположных, да на пинках. Так просто на психологическом языке это все и звучит. Поэтому это очень ресурсно. И вот это состояние спасатель и преследователь — это вот типичная роль руководителя. Он то спасает, такой весь в белых одеждах, то он потом уже да, с кнутом преследует.
0: Uh-huh. знаю таких педагогов, которые, к сожалению, не выходят из роли вот этого, значит, спасателя, uh-huh. и которые спасают, причиняют, вот как вы uh-huh. так чудесно сказали, причиняют свою, м- свое спасение ученику настолько, uh-huh. что он настолько становится неадаптированный к среде. Он не может, он не знает, где минусовки, какой сайт еще, как сделать там задавки, как сделать тональности, понизить. А Absolutely минус один, это минус тон или что? Минус одна реальность. В общем, там настолько это все запущено становится. И такие дети, вот они... Потом приходит, они ничего сами не могут, и думаешь, боже, от кого ты дорогой пришел? Uh-huh. То есть и, и не хочется ругать того педагога, хочется его пожалеть и хочется ему сказать, чтобы он к вам пришел, свои, uh-huh. так сказать, в баланс немножко вот в сторону какого-то баланса выправился.
1: Ну, Вы знаете, вот всем спасателям, педагогам, которые нас сейчас видят, слышат, хочется сказать одно: что скрывается за благородной маской спасателя? Кто-то может сказать: ну и что? Это хорошая русская традиция спасать, помогать, помогать, да. Помогать — это прекрасно, помогать, когда просят о помощи. Есть вот опять же в мастер-классе, я объясняю, как выходить из этого треугольника, сейчас мы не будем долго на этом останавливаться, но я очень хочу сейчас довести эту мысль до конца, потому что там очень много сливает петокок энергии. Кто такой спасатель? Это не просто благородный человек в белой одежде, а это человек, за маской которого скрывается гордец, он очень высокомерный, и он обесценивает, постоянно обесценивает способность своих учеников решать какие-то задачи самостоятельно. Он бежит, постоянно соломку подстилает, он устает при этом, ему никто спасибо лишний раз не скажет, потому что, находясь в состоянии жертвы, ученик тоже недоволен, понимаете? А, спасла? Да не так. Песня? Да не та. Конкурс? Да не тот. Хотя, в принципе, уже а, сам студент или ученик, уже подросток, если он в такой проактивной позиции, если его воспитывали в такой среде, и он был вот в таком, э, в таких вот чутких и профессиональных руках педагога, который не обесценивал способность, да, вот этого ученика совершать собственные шаги, а наоборот, а, может быть, помогал, поддерживал, но больше сопровождал, да, У-у-у, сопровождал, спребал, да, это да, это да, это, да это. вдохновлял где-то, он говорил, да, посмотри вот здесь на этом сайте, посмотри то-то, здесь поищи то-то, выбери из этого то-то. И, соответственно, при таком же педагоге ученик, он э, формирует очень важную базу для артиста — самооценку. Потому что спасатель, педагог, он всегда все оценки привязывает к себе. Как он чувствует, значит, вот, ну вот он озвучивает постоянно свои чувства, свои оценки, он озвучивает свое мнение по поводу этого ученика, да, то есть тот как бы тот ученик становится каким-то неспособным даже озвучить, а как я сейчас чувствую, а правильно, неправильно, а вот скажите мне я сейчас правильно спел или неправильно, да, то есть он не умеет центрироваться на собственных чувствах и мыслях в моменте. Поэтому если кто-то э, до сегодняшней минуты еще спасал своих учеников, потом преследовал, задумайтесь, потому что э, доброта мало очень и еще очень важный момент, почему спасатель, педагог часто это делает, я могу сказать это из собственной и собственной жизни в моей, в моей жизни, то есть моя семейная жизнь устроилась, и мой брак случился в моей жизни уже после 30 лет, и до 30 лет это была активная профессиональная деятельность, где я жила, где я служила, где я преследовала, где я спасала, то есть там все это было, все кипело и бурлило, и честно, это тоже иногда было средством избежать, избежать построения своих каких-то личных, личной сферы. И вот угу. очень часто педагоги, современные педагоги, они именно уходят в головой в работу для того, чтобы избежать вот этого построения вот этой сферы, огромной, важной сферы. Это тоже сферы. требует ресурсов. Конечно. конечно. И, очень, и я также говорила, что когда мне, какая мне личная жизнь, мне некогда, у меня одна работа, вторая работа, у меня еще концерты я пела, у меня еще храм, воскресная школа, церковный хорт, я еще рек... мне, ну, просто, мне Это некогда. Кружок по фото, я а с да, охота, да? Не могу а Сейчас я понимаю, что все наоборот. Все наоборот, mm. я пряталась там.
0: Пряталась. А как вы считаете, опасен ли тот педагог, которому вот уже там 35, вот ему уже 40, вот ему уже за 40, и он э, все никак семью не заведет, зато он лишний раз остается, значит, с учениками, выходные приезжает. Вот это как бы уже какая-то
1: патологическая история или а опасен для кого? Не знаю. Для общества. Для общества. Ну, конечно, это опасно. В первую очередь для него самого. А счастлив он жить такую жизнь? Тут вопрос нужно задать просто самому педагогу. Если его это устраивает, качество жизни, ну пусть живет А если ему там одиноко, если он от этого одиночества болеет, если он от одиночества заедает или запивает, угу. тут хорошо, плохо, опасен, не опасен. Мне кажется, каждый человек сам должен угу. а, определить, мы с таким человеком, даже если он находится в нашем коллективе, ничего, к сожалению, сделать не сможем, или к счастью, не знаю, мы не можем его трогать, это его границы. Если он профессионально работает, он отводит часы, у него есть результаты, он вовремя сдает журнал. За твоей
0: специалист, Что же с ним сделаешь? Где заканчивается вдохновитель, и где начинается вот этот патологический спасатель?
1: Ровно там, где заканчиваются ваши профессиональные границы. И вы знаете, работая с вокальными педагогами, я обнаружила такую вещь, что каждый первый педагог Пока еще не встречался второй, первый, не знает четко своих профессиональных границ, не знает психологического портрета своего ученика, не знает, какая у него миссия. Он не знает: вот с кем он горит, а где он выгорает. Он чувствует, что какое-то выгорание происходит. И вот этот баланс он тоже приходит в результате вот такого нашего терапевтического общения. Поэтому, если вы передо мной сидели не вы, да, раз в вашей жизни такой нет ситуации, а другой педагог, я бы однозначно задала вопрос, который задала вам ранее, да. А вот эта категория учеников, она вообще про вас? Ведь есть педагоги, которые с радостью возьмут вот таких учеников. Вы знаете, мой педагог по вокалу, у которой я заканчивала по классу, по вокальному классу, заканчивала консерваторию, она решила сделать такой интересный, Ход в своей жизни. То есть, она профессиональная вокалистка, певица, и она еще и пианистка. Она ушла из консерватории и открыла свою частную студию, куда запретила приходить профессионалам. У нее прекрасный коллектив, она развивается, она пишет авторские песни уже сборник эмилизмов что она только там не творит. Я просто слежу за ней, и мое сердце очень радуется. Она нашла себя, а ее нашли свои. Этот коннект состоялся. Ну, например, я помню из своей практики, как я брала учеников, просто не задумываясь, ну, кто-то по сарафанному радио, да, там, Маш, возьми, или, там, Мария Один, возьмите, послушайте, хорошая девочка, 3 года, 33 года, 63 года, все ко мне, всех беру. Я еще с такой, знаете, с азартом, хо, а что, мне слабо? Да я сейчас тут вот этот курс пройду и вообще прокачаюсь. Сейчас я понимаю, а это вообще моя история была? Да, какая-то моя история была. Им был у меня период, когда я искала себя, это вот о, я 4 года, как о, 4 год как в практике психолог нахожусь, А до этого я была вокальным педагогом, и вот у меня был такой момент, да, перестройки, может быть, сейчас тоже вот такая маленькая моя исповедь кого-то вдохновить, да, найти тоже себя в какой-то интересной такой специальности, даже которая, может быть, не существует пока у нас в стране. Это абсолютно не важно, где, как оно называется, и главное, чтобы вы этим горели, и это было результативно для людей, самое главное. И я тоже начинала работать, например: О, все, я буду арт-терапевтом. Я начала обучаться. Так, работу с детьми-аутистами набрала. Все, работаю, нравится. Нет, чувствую, выгораю. И вот как, где-то, наверное, в том периоде я начала осознавать, что я больше не готова брать всех учеников. Не потому что, знаете, как эмоционально, все, я устала, и я не готова. Нет, мне как-то вот без эмоций даже где-то там в моем сознании начали какие-то кубики складываться. И сейчас, когда вот я работаю уже с вокальными с вокальным педагогами, на эту тему, этой теме мы уделяем прям хорошее количество времени. Потому что определить свою стаю, определить с кем я хочу работать. Кто-то говорит, я хочу только работать, например, с учениками, которых я могу подготовить к высшим и средним учебным заведениям. Кто-то говорит, я хочу только готовить к свадьбам, караоке, вот это вообще нравится, и вот мои люди не устаю и хорошо зарабатываю, все прекрасно, все сошлось. Кто-то еще, кто-то там на какие-то крупные проекты готовит прям детей, там телевизионные или еще какие-то вокальные крупные проекты, у каждого свое. У каждого свои и свое свое. Поэтому очень важно вот здесь вот а, тому педагогу, сейчас вернемся к нему, да, а, к тому такому вымышленному педагогу, у которого случилось такое а, несчастье, да, с, что пришел такой ученик, и он а, в силу того, видимо, что у него у самого педагога доброе сердце, не знает, как поступить. То ли сейчас он а, как-то усугубит это положение, опять же, знаний по психологии не хватает, а действительно, когда мы имеем дело с травмой, я работаю с травмой и понимаю, о чем я сейчас говорю, нужно быть очень осторожным. Поэтому этому педагогу бы я точно порекомендовала подумать о своей стае и о своей просто вот целевой группе, с которой вам очень комфортно и комфортно работать и то, что вам приносит энергию, с простым языком. Mm. Вот. Mm. И сейчас дальше продолжу, это не весь ответ, потому что иначе сейчас наши слушатели скажут, что же, и вот придет ко мне, что же мне делать. Смотрите, у меня есть такой мастер-класс, называется «Мышление артиста». когда... Вокальные педагоги находятся на этом мастер-классе, я э, центральной точкой ставлю вот что. Когда педагог вокальный сталкивается с проблемой, нужно понять ее природу. Она медицинского характера, она психологического, она вокального характера, она социального характера. Какого она характера? Вот ваш кейс, которым вы сейчас поделились, он какого характера? Это проблема какого характера? Как вы сами думаете? Какой специалист должен это решать? Психолог, наверное? Психолог. Скорее всего, психолог. А может быть, невролог. А, например, ко мне приходит, когда запросом, а творческие люди сейчас, я в основном с ними работаю, начинающие, уже состоявшиеся артисты. И, например, диагностика. Или только я собираю анамнез, работаю с, с каким-то первичным запросом, и я начинаю понимать, что этот запрос вообще не ко мне. А, например, к гастроэнтерологу. такой тоже бывает. Или к неврологу, или психотерапевту, психиатру. То есть бывают запросы, в которых... Мне нужна как специалисту помощь другого специалиста. И это абсолютно профессионально обозначить обозначить профессионалу и сказать, да, что, вот, вы знаете, мне в решении этого запроса требуется еще поддержка другого специалиста. Поэтому, если бы я оказалась в ситуации, вот, в которой оказалась ваша коллега или кто знакомый, или вымышленная коллега, да, то однозначно тут просто нужно чувствовать свои профессиональные границы, о чем я говорила чуть выше да, ранее. Профессиональные границы тоже должен а, сам педагог для себя обозначить, расписать. С этим работаю, с этим не работаю. За столько работаю, за столько не работаю. А, столько часов работаю, столько не работаю. В субботу я вообще на контакт в воскресенье выхожу или не выхожу, да, мы определяем границы, мы взрослые, мы наставники определяем границы и их устанавливаем со своими учениками. И если этого нет, ну извините, к нам как на вокзал будут приезжать вместе с родителями, вместе с чемоданами. Вот, поэтому такая, такой, такой кейс, но он требует, видите, такого. Угу. Мне кажется, это самое ответа. сложное такую, такие
0: границы выстроить, потому что очень часто эта граница размыта со многими учениками. И ты не до конца понимаешь, стоит ли тебе обратиться к психологу действительно, или ты, как бы, вроде бы сам еще можешь решить. Потом сегодня угу. мы сталкиваемся с тем, что педагоги, конечно, максимально хотят. Мы все хотим кушать, мы все угу. хотим зарабатывать хорошо. да. Кто как расширяется, кто-то делает курсы, кто-то идет там куда-то к звезде работать, кто-то пытается набрать большое количество учеников за какой-то хороший там ценник и конечно мне кажется многие педагоги не гнушаются учениками ну типа того что это не ко мне а это не ко мне но так он вообще без работы будет сидеть и поэтому педагог сегодня мне кажется пытается расширять свои вот эти границы я буду немножко фонеатором я буду немножко психологом я буду немножко э, с кем мы там еще можем в тесном контакте сотрудничать э, гастроэнтерологом я не знаю то есть педагог хочет кушать. Mm-hmm. И поэтому он будет пытаться решить проблему в своем классе. Мне кажется так. То есть вы, вы сейчас, мне кажется, иде, идеальную сторону какую-то да, рисуете. Ну, то есть идеально... Yeah, я скажу
1: своей практики.
0: которую хотелось бы сделать. А я сегодняшнего педагога, которого я наблюдаю, скажем, mm-hmm. в пространстве, с которыми я общаюсь, дружу mm-hmm. и которых вижу. Конечно, если у тебя более или менее хороший статус, ты уже можешь выбирать кого-то, кому-то mm-hmm. отдавать. Но, тем не менее, насколько я наблюдаю, сегодня педагоги хотят есть. Mm-hmm. И поэтому они берутся за разные, mm-hmm. так сказать, случаи, и поэтому границы sure. очень сильно стираются.
1: Когда ко мне приходит педагог вокальный, у него а, определенно есть вот какое-то подобное убеждение, то есть энергии мало либо нестабильно, да? допустим, кто-то живет там а, днями, потому что в определенные дни приходят определенные ученики, с которыми он определенно начинает себя не очень-то очень чувствовать. И, а, то есть, вот опять да, формируем эту стаю учеников и так далее. Дальше идет у нас какая ступенька, когда уже энергии много у педагога, начинается вопрос что а, «да, хорошо, я сейчас оставлю этих, а как я этих уберу? И, и А что же я буду тогда зарабатывать? У меня же ничего не останется». Да? То есть страх — это нормальная, абсолютно нормальная реакция психики. Педагог, да, он видит, что «да, моя стая, вот, а этих я сейчас отпускаю, и что там у меня в кошельке, это останется?» Вот в этой вот в этой зоне очень важно его сопроводить. И, как правило, люди, которые переходят на следующую ступеньку, переходят они достаточно просто, это в нашей голове кажется что там все так сложно. И я сейчас отпущу этого и этого, и они потом пойдут еще, скажут, она меня отпустила, не доделала, не довела до конца, а тут там вообще что-то мне пообещала, или там, или я надеялся, тоже меня бросила и так далее. То есть, когда человек выходит на другую ступеньку, он просто оглядываясь, у него столько радости. Потому что, как правило, такой педагог начинает больше зарабатывать и больше отдыхать. Больше отдавать. И больше отдавать, и больше себя ценить. А когда у этой женщины, у педагога современного повышается самооценка, слушайте, ну это... И личная сфера начинает налаживаться в том числе. Поэтому вот эти убеждения, вот эти интроекты, которые живут в сознании не только наших учеников, а в сознании педагога, их просто можно устранять, их можно заменять из техники. С этим работает не только вокальный психолог, с этим работает просто любой практикующий психолог. Можно записаться на консультацию, У-у-у. можно записаться на какую то сет из сессий и решить этот вопрос за несколько встреч и перейти на новый левел. Там, где нет духоты, там, где вы с другим... Ощущением себя проживать эту жизнь, там, где нет страха прошлого, есть мысль: а чего я еще такого боюсь так долго, как вот того я боялась чего-то, да? Столько лет держала там в голове. Что я еще могу перешагнуть? Куда я еще могу выйти? На какой еще новый уровень подняться? Это очень интересный путь трансформации. Всегда очень интересно быть таким наблюдателем. И видеть, как преображается. Хотите больше зарабатывать? <смех> Записывайтесь
0: <смех> <смех> на консультацию
1: к Марии Асачи.
0: Но на самом деле действительно я с вами согласна. В какой бы сфере ты ни работал, конечно уровень комфорта, в котором ты живешь, я не буду говорить уровень материального заработка, да. Именно комфорта <смех> зависит от твоего мышления. Полностью с этим согласна. Я сама прохожу эти этапы, вижу, как мои коллеги, друзья это проходят, и вы абсолютно <смех> правы здесь, конечно, да.
1: Поэтому хвататься за всех учеников <смех> <смех> и удивлять саму себя сверхспособностями, ну, когда-то просто приходит новое понимание, а оно зачем вообще, в принципе? Угу. Это то, к чему я стремлюсь в жизни, ну, молодец, пятерка, ну все. Как, какой оценки мы ждем в своей жизни? Иногда женщина выросла, у нее успешная карьера складывается педагогическая, она все продолжает удивлять маму или папу. Ну, уж все, пора это оставить угу. и шагнуть в какую-то более взрослую жизнь. Там. Вы Знаете,
0: мне еще что кажется, что, возможно, вокальные педагоги вот только сейчас начинают задумываться, что им самим бы куда-то пойти, угу. потому что в целом вокальный педагог ⁇ это позиция взрослого, это позиция э, эксперта и позиция э, решалы.
1: Mm-hmm. Такого, то есть, ну, как такое, тебе... знаете, я бы сказала родителя все таки больше, ну, не взрослого. Быть. Такой родитель, он за всех несет ответственность, ага. за свою жизнь, за жизнь своих учеников, за да, их да, родителей. Да, зачем иногда. я пойду за
0: советом? Ко мне все приходят за а, советом, вот да-да, uh-huh. я-то я- 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 как бы где-то там на, на ну, Это тоже те
1: убеждения, которые мешают нам иногда, иногда на своем пути пройти через эти узкие горлышки. Ну да, разглядеть на себя да. и понять,
0: что я-то тоже, тоже такой же человек, Ведь наличие
1: психологов в жизни, оно не унижает способности интеллектуальных человека. Понимаете, просто что такое психолог в жизни другого человека? У психолога, кстати, тоже есть психолог, это абсолютно нормально, потому что так уж устроена наша психика, что мы бывает бывает так, что мы находимся в очень в таком состоянии, знаете... Подавленном, потерянном. там, где нет у нас какого-то выхода, мы действительно в состоянии какого-то ребёнка находимся. И вот в этом состоянии нам важно находиться... В окружении вот таких каких-то значимых людей, которые могут нас сопроводить, показать нам этот свет в конце тоннеля, да, то есть дать нам руку, просто показать, пусть сказать, вот так иди, а здесь не надо идти, здесь надо просто лечь, подышать, никуда не бежать, никуда не бежать, и вообще учеников не набирать, нет, никого не набирать, все, просто пойти себе сделать масочку, масочку, А а как же репертуар, масочку. Да, то есть вот как-то вот, 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 вот как-то вот так, потому что мы просто можем быть в таком вот состоянии, когда нам не 20, 30 и 40 лет, а может быть, полтора, два-три года, может быть, еще меньше. Мы можем уйти в состояние регресса, особенно при каком-то стрессе, да? договорились снять, арендовать какую-то студию, арендатор, например, там, может быть, обманул, что в моей жизни такое было. Я отдала деньги за месяц, прихожу, а там рядом сауну строят. У меня дети. Какая сауна? То есть, что мне делать? Я говорю: верните мне деньги. Нет, деньги не вернули. Ну ладно, получила свой опыт, но это же стресс. И мне кажется, вот особенно современный педагог, который выбрал частный путь, свою частную практику, он вообще идет по пути как самурай где-то где-то Ой, какой-то знаете, воин во всех во всех сферах мне кажется
0: самурай воин и в сферах и государственного образования в котором я нахожусь вы частично uh-huh. находитесь там uh-huh. чуть-чуть другой стресс но там тоже дай бог стресс, я там много ух. лет была Надеюсь, что... я там была и
1: ä, уже вот эти я по- тут больше не поняла вот все уже журналы то есть э, люди прекрасные коллеги прекрасные ученики прекрасные но ну, я работала последние уже свой заход в муниципальной среде, я работала в муниципальной сфере это была музыкальная школа шесть лет я там работала вок- Хорошие детки, все, ну вот пошла программа вот эта новая, один раз постановка голоса в неделю, что с ней делать, простите, да, а нужно какой-то тоже показывать результат, ну, как бы вообще какая-то демотивация уже происходит, неинтересно так работать, и, соответственно, я покинула территорию, дать эту территорию, ну, это был такой хороший опыт, хороший путь, знаете, тоже иногда нужно эмоционально даже где-то так вот, знаете, подскипеть для того, чтобы осознать, что мне некомфортно. Да. И задуматься, а как мне будет комфортно а вот так, и начать в этот комфорт шагать. Угу. Мы потихонечку, знаете, в какую тему нас хочу угу. бы сейчас
0: повести, а, субординации педагога и ученика. Вот мы много говорили про позицию, да, угу. там родителя, про позицию вдохновителя, спасателя и так далее. А, если у тебя достаточно здравая позиция, то а, все-таки где есть граница общения со своим учеником? То есть в моей жизни было такое, когда а, педагог предлагал там за одним столом там, водочки угу. хряпнуть, там все такое, и, угу. и, и были нарушения со стороны мужчин, как бы тоже было такое. Я, конечно, не беру сейчас крайние истории, но хочу спросить, вот как вы считаете, нормально ли, что, например, стираются немножко такие границы, типа педагог со своим учеником за одним столом, он его приглашает, mm-hmm. с ним выпивает, он его приглашает куда-то поехать отдыхать, то есть или, например, приходит постоянно, если это ученик, ребенок очень <coughs> очень тесно общается с родителями mm-hmm. и как с друзьями как-то общается, и вот, вот это вот как бы, немножко перешагивание границы оно допустимо, как вы считаете, или не стоит?
1: Mm-hmm. Очень классный вопрос, очень классный, потому что это прям такая слепая зона, опять же, для тех особенно педагогов, которые работают на себя. Или, ну, очень часто же педагог может работать в муниципальной сфере и плюс еще на себя, да. И вот там он устанавливает какие-то правила. И вот эта вот нормальность, вот эту нормальность определяет сам педагог в первую очередь, да? отталкиваясь от собственной внутренней этики. Но ну, то, что вы перечислили, если вы меня спросите, как я бы оттолкнулся от собственной внутренней этики, конечно, это недопустимо. Употребление алкоголя, наркотические какие-то вещества, вообще какое-то такое создание интереса обстановки и там может быть даже более чем обстановки ну неприемлемо это раз во вторых тут нужно четко понять мы сейчас говорим про какую нормальность какая категория учеников это дети или это взрослые люди. Если это дети, то мы все делаем только согласие их родителей. Каждый шаг. Каждый шаг. Вообще, вот просто запомнить. Потому что родитель несет ответственность за своего ребенка. Ровно так же, когда ребенок находится на нашей территории, мы отвечаем за него. Поэтому куда-то он вышел, куда-то он пошел, а я за чипсами пошел, звони маме, спрашиваю: пусть мама пришлет мне сообщение. Просто даже не самой звонить. Вот там сообщение пришло. Нет, нет, все, сидишь, значит, здесь. не надо брать лишнюю ответственность, не надо никого спасать, там от голода еще что-то. Если это взрослый ученик, то вы уже по согласованию можете установить какие-то общие правила. Но, опять же, у нас еще есть, помимо этического какого-то кодекса, у нас есть еще все-таки закон, и его тоже нужно помнить, изучать, потому что случаи действительно разные происходят в среде, в такой коммуникации как бы между педагогом и студентом, особенно если это разные такие половые, да? истории какие-то, мужчина-педагог, например, студентка. Ну хорошо, в принципе, понятен, ответ ваш. Опять нужно знать границы, вот опять мы сейчас будем возвращаться, то есть кто я, какая я, что что мне приятно, что допустимо, что для меня ценно то есть вот эти опять профессиональные границы, в том числе туда входят и ваши этические
0: нормы и правила. А как вы считаете, ученик может устанавливать такую границу самостоятельно сам? Например, педагог ему говорит, пойдем после урока пивка попьем там, ну то есть ученик насколько может, хочет, может, ну может, ну может, конечно, он же вообще... Конечно, Климент, может,
1: может, Может. Вот очень хороший вопрос. Вообще, как такой вопрос мог возникнуть, казалось бы, да? Потому что э, с подросткового возраста очень важно увидеть подростки уже э, взрослого, маленького взрослого, который, да, не прошел такой же путь, как вы. Да, у него нет такого опыта профессионального и жизненного, но он уже взрослый. Вот я считаю, вот здесь вообще кроется такая большая проблема. И за которой потом выстраивается непонятные коммуникации, когда подростки отдаляются, когда для подростков педагог и родители уже не авторитет и так далее, да, мы сами взрослые, к сожалению, опять возвращаемся к мышлению, да, в своем мышлении, не допускаем такую модель, новую. Нам было комфортно общаться, когда я родитель или учитель, неважно, в позиции родителя, а ты маленький. А вот выйти в партнерские отношения, в которых 20-80, вот это, да, в которых 20 я даю тебе, 80 ты сам, вот это очень сложно именно наставнику, взрослому человеку. Потому что дети особенно современные, особенно вот это новое поколение Альфа, я с ними обожаю работать. Они такие классные, они такие открытые. Они так э, здорово, интуитивно ощущают свои психологические границы. И когда подру- приходят родители и говорят, со мной ребенок не общается, э, мне что-то не рассказывает, не говорит, как-то, ну, как ежик, еще что-то, вообще петь не хочет. Вы знаете, мы с детства пели, я ребенка своего развивала столько лет, а сейчас он просто говорит: мама, я вообще петь не буду. То есть что-то там характер показывает. А, допустим, девочки уже 14-15 лет, а мама все видит в девочке девочку. А девочка уже не девочка. Девочка уже девушка. И девочки уже можно видеть эту взрослую личность, и помочь этой личности раскрыться. Поэтому тут нужно настолько нам прокачиваться, старшему поколению. И вот у нас вот в рамках академии, музыкальной академии, где я работаю, есть прям отдельный формат для родителей. Я веду для них специально в онлайн-формате такую... Ну, типа сессию. Типа такой. сессия, открытая такая групповая, где они могут задать вопросы, задать как бы такой вектор тематический и они получают тоже там поддержку. Во-первых, находятся в комьюнити, да, все вместе. И они там тоже получают поддержку. Я им порой даже присылаю просто скрипты, например, а какие вопросы задать перед выступлением ребенку? Как его настроить? Как работать с собственной тревожностью? Как, какие вопросы задать ребенку после выступления? Вот именно с посылом и задачей а, не на себя перетягивать результаты своего ребенка. Чей такой ребенок мой? Прекрасно, это замечательно, не обесценивает труд родителей. Но очень важно артисту формировать свою самооценку. И если родитель и педагог не научатся правильно коммуницировать и задавать открытые, верные, уместные вопросы, то это поколение, новое поколение детей, вот талантливых детей, но им сложно будет ну, не то, что пробиться на сцену, как раньше говорили, да, в мое время, а именно пробиться пробиться в своём сознании, разрешить себе встать опорно на этой сцене, без мамы, уже без папы, где-то да ещё и сказать, да, я артист, я себе это позволяю. Поэтому mm-hmm. тут, вот, мне кажется, больше задачи перед нами стоят, перед взрослыми. А может ли установить границы ученик? Да, может, может, и они могут об этом говорить. И я тоже обучаю, есть простые алгоритмы, когда мы говорим просто о своих чувствах, о своих мыслях, о своих чувствах, о своих правилах. То есть простой, очень алгоритм, когда мы устанавливаем границы, когда вы работаете, работаете с учеником или с их родителями учеников, да, то есть или с коллегами, пожалуйста, тоже там есть свой Армагеддон да, в коллективах. Сейчас я спрашиваю а про это. это. Всегда можно вспомнить просто два пункта, нужно запомнить. Я говорю о своих чувствах о своих правилах. Никогда не переходим на «ты», только «я» сообщение. Мне плохо или мне не нравится, когда во время обиденного перерыва ко мне стучат. Через 15 минут он закончится, и я открою дверь, ты зайдешь. Все. Все, никаких, что ты стучишь. Или наоборот, да, с куском вот этим, там, не знаю, Да-да, да, кушай, дай бы что, я жить это? У меня трехразовая. Понедельник, среда, пятница. Да, кушай. Зачем? Это нормально. Поэтому тут достаточно все просто. видите, нас просто этому не обучали. И мы порой не знаем даже, как облечь это в слово. Мне кажется, вот в этом еще проблема. Как задать этот вопрос? Да вот вообще конкретные. мне кажется,
0: наше наше вот как я могу сказать, наше поколение, оно такое немножко не, не умеет да выражать чувства, говорить о них, и мы все время замалчиваем и угу. вообще это проблема. Вот и в семьях я знаю там и из знакомых, кто как-то начинает работать угу. над отношениями, они как раз вот все время говорят о том, что надо проговаривать, мы не
1: умеем даже сказать то, что мы чувствуем, мы да. это конечно а иногда проблемой. не можем осознать в моменте чувства. Энергия есть, то есть любое чувство это энергия на изменение. Вот любое чувство появляется и есть категория людей, которые не может осознать эти чувства, назвать. Например, я чувствую, и он не может понять, что это тревожность, или он кушать хочет, или он кого-то уже прибить хочет к концу рабочего дня. То есть какие чувства сейчас в нем Скорее всего, там намешан коктейль. И кушать хочется, и прибить кого-то, а, например, вот, вот вот. А Потому что, что тоже не было просто навыка. Такой mm-hmm. же навык, как вы обучаете вот ремеслу, вот этому искусству, да, петь, а также э, это целое искусство научиться заботиться о себе. Научиться заботиться и научиться заботиться, знаете, через собственный пример, чтобы ученики, видя вас, как вы пребываете в этой заботе, видели, вдохновлялись и тоже говорили, «О, я тоже так могу». Пример, он всегда, знаете, mm-hmm. более заразительный, чем когда нам директивно что-то говорят. Когда директива мы всегда сопротивляемся. Особенно все, что касается, кстати, чувств. Это вообще отдельная тематика, над которой я надеюсь, что в этом году еще больше и глубже буду работать, буду передавать свои знания. То есть с чем я столкнулась, такой общий срез работая с педагогами – и из собственной практики, да, педагогической, которая не маленькая, наше поколение, вот продолжая мысль, очень имеет слабый контакт с чувствами, которые проживаются у нас в теле. Тело, голос, а голос тоже живет в теле. И что мы сейчас видим на сцене? Хорошо поющих детей видим? Видим. Супер поющих видим? Видим. Многие цепляют наше сердце? Немногие. Немногие? А почему? Почему?
0: Потому что нет души, как мы говорим, нет искрки, <смех> нет проработки, может быть,
1: текста, не понимают, о чем поют. Вот. И знаете, сейчас такое, знаете, такой парадокс. С одной стороны, мы настолько углубились в знание анатомии, да, как работает голосовой аппарат, какие хрящи куда что наклонить, повернуть, это так круто работает, Но, правда, магия, магия. Но при этом мы забыли основную функцию голоса. А знаете, Об основной почему? функции Почему?
0: Потому что в то время, когда я, например, училась, я по себе это точно могу определить и по своему срезу поколению. Мы всегда добираем то, чего нам сильно не хватало. Вот uh-huh. мне не давали есть чипсы. Я потом получила свои карманные деньги, и я просто заработала себе гастрит на этих чипсах. Да? То, что мне не давали, я начинаю просто запихиваться uh-huh. просто до отказа. В свое время не было вообще никаких знаний по анатомии. Мы не понимали, чем мы поем, yeah. чего куда, почему высокие ноты не получаются, кому идти. Один специалист на всю Россию, которому mm-hmm. не попасть по телефону, по вот этому, вот этому, там как-то там пытаешься что-то куда-то дозвониться, этого абсолютно не было, зато все вокруг говорили о том, что ты должен эмоции почувствовать, то есть всё, всю технику э, перекладывали на чисто эмоциональную историю, типа ты если вот ты прочувствуешь, то ты возьмешь эту ноту, а если не прочувствуешь, ну сори, а тоже не как-то не
1: говорили. Я понимаю, о чем вы говорите, у меня за плечами и консерватория в том mm-hmm. числе, да, и весь путь именно как, mm-hmm. как студентки, и тоже иногда вот эта фраза, она не глубокая. Вот приведите мне пример, вот, вот в вашей жизни был педагог, который вам прям сказал, как вам пережить это чувство через голос? Мне не было. В не, практике наверное, моих коллег не было. не было. Я не слышу об этом. И вот мне сейчас хочется синтезировать эти знания. Я уже их применяю и очень классно применяю на своей практике. Но вот именно э, помочь, мне, мне очень хочется профессионально помочь, да, опять же, не как спасатель, а профессионально помочь э, подрастающему новому талантливому поколению детей, э, уже там не только детей уже студентов. Э, Начать звучать действительно через собственные эмоции. Потому что функция голоса, одна из главных функций голоса, это освобождать и разгружать нашу психику. Голос, за голосом стоит интонация — До годика мы все потребности закрываем э, через интонацию, а за интонацией стоят чувства, которые мы озвучиваем. Потом в силу каких-то страхов, травм, запретов, ограничивающих убеждений, негативных опытов и и так далее, далее, у человека поднимается дыхание, у него контакт с телом нарушается и происходит то, что происходит. Гораздо легче где-то за техническую историю спрятаться и не надо туда лезть, потому что начинаешь работать, а там расставание с молодым человеком, который три года длится, например. И девочка сказала, что мне было так больно, она с психологом не стала работать, она говорит, я просто запретила себе Чувствовать. она за эти годы знаете как выросла в стратосфера улетела технически но ну, и все говорят на всех конкурсах ты поешь как машина неинтересно а она понимает на ну что куда дальше развиваться уже все она все уже может петь милизматика все что вот этот весь золотой пакет до да, там возникает все петь вот Бум! вот и вот когда мы начали с ней работать выяснилось что она себе несколько лет назад из-за этой тяжелой боли запретила чувствовать а что такое чувство? Это палитрочка, такая с краской, если представить. И если нам больно, мы заклеив одну пластырем, как бы начинаем вот этот вот ручник да, тянуть вниз, чтобы больно не было, да, вот этот, чтобы погасло вот здесь, вот. а гаснут все эмоции. И мы даже не в состоянии как-то порадоваться в этой жизни. Так работает, ну, так устроена mm-hmm. наша психика. Поэтому вок- вокалисту очень важно да, распаковать mm-hmm. эту эмоцию. Сколько наверняка вы видели слез, когда вы, ваш ученик поет какую-то песню, задела, триггернула mm-hmm. и понесли слезы какие-то. А там, может быть, и травма, еще что-то. Да? Тут действительно только работа должна быть с психологом. Ни в коем случае, если вы сами, даже как вы уж понимаете слово травма, понимаете, что вы сейчас коснулись этой тематики, прям аккуратно, деликатно сказать: я тебя слышу, да, как в аватаре, да, я тебя вижу, mm-hmm. мне очень больно, я с тобой, я тебе сопереживаю. Но вот в этом вопросе очень хорошо помогают психологи, я тебе не помогу. Потому что когда человек начинает, например, учить песню, а у него там непрожитая какая-то болевая история эмоциональная, которую он через голос начинает озвучивать, а это же длинный выдох. Mm-hmm. То есть мы из тела через mm-hmm. долгий выдох, mm-hmm. психика начинает разгружать то, что давно застряло. И начинает, например, вам рассказывать, да у меня вот была такая история, это может привести к ретравматизации. А это опасно. С этим только умеют работать психологи, и не все. Не каждый работает с травмой. Поэтому что такое ретравматизация? Это как будто опять за больное, да, пальцем туда надавили, и казалось бы, ну я же просто послушала, ей же должно быть легче. Не всегда. И неизвестно, что там случится за порогом. Поэтому почему не нужно заигрываться педагогу с роли психолога? У-у-у. Потому что там мы не знаем иногда, куда нырнем. Но тем не менее, работая с эмоцией, когда вот особенно
0: молодые девочки поют про любовь, и у, почти у каждой есть там какая-то неразделенная история, там еще что-то. И настолько вот мы по краю, мне кажется, заходим, что тут каждого второго вообще к психологу надо отправлять. И, и педагогу приходит, ну, ну, как бы вот... Ну, я я думаю, что
1: это будет со временем все-таки у нас популяризироваться в стране. И действительно, ну, например, в моем окружении уже эта норма э, находиться в терапии. И это так здорово. Знаете, как меняется общение с друзьями, с родителями, с, с мужьями. То есть это же совершенно другая жизнь, наступает людей, которые находят своего волшебника, да? mm-hmm. Тот, который, который их сопровождает к вот, какому-то лучше, как сейчас модно говорить, к лучшей версии себя. Да? Вот у меня такой частный вопрос, частный кейс. Как быть в этой ситуации?
0: Пришел к педагогу ученик и, значит, говорит, подготовьте меня к поступлению в ВУЗ, например, или к конкурсу, или mm-hmm. к телепроекту, или просто я хочу к какому-то, значит, к записи своей песни, я хочу подготовиться. Ты вроде бы послушаешь, вроде бы ничего, начинаешь с ним заниматься, все вроде бы идет более-менее нормально, и тут ты понимаешь, что и ритмически там все mm-hmm. сложно, и тут и технические и способности природные, как бы, такие mm-hmm. достаточно э, ограниченные, скажем, и что человеку явно ты в процессе понимаешь, что ему не прийти к тому результату, который mm-hmm. он тебе изначально задал. Mm-hmm. И вот здесь вот как быть с человеком, пытаться во что бы то ни стало, натянуть его, вот как бы дотянуть, как ты можешь, и просто тащить на себе, или э, каким-то образом ему попытаться донести, что он не не настолько, я не знаю, как это правильно сказать, не настолько талантлив, не настолько способный. Может быть, ему пойти куда-то в другое место работать. Вот э, как быть в
1: такой ситуации, как вы считаете, и как правильно? Предлагаю третий вариант, потому что тянуть никого никуда не надо. Штампы ставить тоже не нужно, потому что есть масса примеров, звездных людей, которые были в начале своей карьеры с очень маленькими голосами, луча на повороте. Никто не думал, что он станет таким великим тенором. Можно посмотреть документальный фильм, как он об этом рассказывает, как он встретился с тем самым, наконец-таки, педагогом, который смог его сопроводить уже к большой сцене. Потому мы не знаем, какой путь и как будет развиваться психика, физиология этого ученика, сколько усердия он приложит. Мы не знаем, вот в этой точке, которые мы пересеклись очень важно его сопроводить и очень важно его столкнуть с реальностью через эмпатию через поддержку искать ну вот такие-то факты ну как это допу- допустим чтобы не было да такими большими мазками, я это сейчас так говорю широкими мыслями на практике например да вот пришел ученик что можно с ним сделать например у вас есть ну вот я, например, когда с педагогами да, работаю, индивидуальная траектория на каждого ученика, это не те индивидуальные планы, не, не пугайтесь. да, это индивидуальная траектория, это как такой лучик, как вектор такой, на котором есть календарный период, недели, месяцы, есть дедлайны, какие-то знаковые события, тут ты сдаешь, например, текст, тут там, тут ритм, вот, и вы с ним это расписываете. На это уходит, там урок бывает больше. Ну, понятно, что можно не весь урок, что-то там поработали над дыханием, по, после там в остатке времени. Второй, но ну, на это очень важно а, заложить время. Вы начинаете двигаться по этой траектории, что-то происходит. Вы же не знаете, какой к вам пришел, правда, ученик. Может быть, у него психопатология есть. Понимаете, и он пришел к вам в состоянии мании, и у него все горело, и все летело, и все звучало. А потом он ушел в осеннюю депрессию. Этот период длится, может быть, не один месяц, и вы не понимаете, что происходит, и вы его тянете. Ну так, как вариант, я просто говорю, не обязательно такой случай может быть. Все приходит к тому, что в конкретный срок, который вы обозначили как педагог, не случается этого чуда. Вы начинаете это разбирать. Смотри, для того, чтобы поступить вот туда, в точку Б, это колледж, нужно попадать в ноты, нужно А здесь, сейчас эта ситуация говорит о том, что оно вот там, как ты думаешь, произойдет или нет, если вот сейчас вот как вот у нас было запланировано так? То есть вы его должны столкнуть с реальностью. И он уже делает эти выводы сам. И очень важно наставнику в этот момент, знаете, во-первых, может быть, осознать, что это сейчас э, не ваш ученик или не вы не его волшебник, который его сейчас сопроводить, и ему, возможно, в этом году не нужно поступать в колледж, действительно, но так напрямую можно не говорить, но сказать, что вот с теми задачами, с которыми мы работаем, ты знаешь, вообще я с ними не работаю. Обычно я уже перехожу на другую, на другую какую-то, да, ступеньку, об этом вы говорите вначале, потому что вы же, как педагог, знаете свои профессиональные границы, а о них озвучиваете, да? и, вот. И когда вы э, говорите, что, ну, вы знаете, например, можно даже порекомендовать кого-то из коллег вот вот этот педагог точно работает, он прям созов. Созов. То есть, я вот вижу: то есть я тебе здесь не помогу. Вы его никуда не тянете, не сопровождаете. То есть, но задача ему не обломать крылья, потому что мы не знаем, может быть, действительно, какой-то талантливый, очень аутентичный перед нами человек. Мало того, сейчас музыкальная индустрия настолько развивается мы не знаем, может быть, он будет там богом электронной музыки. Мы не знаем, кто перед нами сидит. Но вот сопроводить его и помочь ему встретиться с вот этой реальностью, собственной реальностью, собственных возможностей очень важно. Ответила его на ваш да,
0: вопрос? Да, ответили, да. Не ставить штампов и э, не брать на себя слишком много mm-hmm. в этом плане, да, что типа э, я хотела, вы, вы говорите, вот я должна, значит, ему сказать, вот как ты считаешь, мы дойдем до этой точки, вот, mm-hmm. да? Мы должны были по этим параметрам уже подтянуться, мы не подтянулись. И я представила себе картину, что э, он спрашивает, а вы мне скажите, а я дойду? Mm-hmm. Вот, да, скорее всего, вот, такое вот, будет. Вот, да, да, и, и ты и... опять такой, я не знаю, что ему сказать. <laughs> вот mm-hmm. опять у меня два да, варианта. Да, да, да. Или да, давай, мы сможем, во что бы то ни стал, я останусь mm-hmm. еще после 20 часов еще поработаю mm-hmm, с тобой да. На 25-й или час. да 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 или, или типа слушай mm-hmm. иди вот
1: напротив в пятерочке требуется, значит мне вот только э- не это да, только да, не это да, не ставишь это, штампов и нет да, это не, вы не не знаете вот нам же в жизни тоже успели наверное многие люди в окружении поставить какие-то да, штампы у кого-то да. ноги некрасивые у кого-то зубы да, у кого-то да, голос да. не тот у кого-то рост не тот и мы с этими штампами пытаемся как-то вписаться в эту mm-hmm. общую великолепную картину мира и как это сложно сделать порой интересную тему
0: затронули например выходит человек институт школа музыкальная. Я не знаю колледж, да, сидят комиссия, выходит девочка, хорошо спела все такое, но у нее объективно говоря не очень выигрышная фигура в плане угу. того, что она одела платье, которое не подходит ее фигуре. Как? Как-то аккуратно и грамотно донести до ученика, причем это тот ученик, который от тебя зависит, и ты как педагог должен ему, до него это донести. Как это сделать? Или не стоит этого говорить, что вот какие-то такие истории с внешним обликом, и с его индивидуальными, так сказать, особенностями физиологическими?
1: Uh-huh, uh-huh. Да, это тоже такой хороший вопрос. Ну давайте сейчас возьмем драматипичного ученика, да, у которого все хорошо с адаптацией, который слышит, с которым партнерское отношение, и которых не существует. Существует, все-таки существует, есть такие есть. Но их еще, конечно, нужно взрастить. Вот. Да, это такой большой труд, но он интересный. А, ну, давайте начнем сначала. Во-первых, этот же образ, он под что? Под песню? Наверняка, да? Вот. И вот в этой точке нужно просто, на, на мой взгляд, я бы побыла вот в этой точке. Потому что очень важно, чтобы эта одежда отражала эмоциональное состояние, которое будет проживать ученик во время исполнения песни. И когда мы работаем над эмоционально образной сферой с клиентами, вот подростками, чуть постарше, они у меня, я использую такие методы, как сказкотерапия, терапия арт-терапия, то есть как они прям расписывают свою песню, они потом выходят, они вообще по-другому звучат. Я хотя даже ничего не делаю с ними вокально, честно, они просто совершенно по-другому начинают звучать, потому что тело расслабляется, тело становится способным отпускать и пропускать звук, а голос, это как энергия, да спокойно начинает выходить, и человек начинает вообще звучать совершенно другими красками. И вот в этот момент, когда мы работаем с песней, как раз-таки в. В результате одного из упражнений, которые предлагаю, ученик начинает абсолютно точно понимать, в чем будет спеть. Абсолютно точно, вот буквально у меня на днях был кейс, я работала с девочкой, может быть, даже подобной, да, вот какая-то такая история, о которой вы сказали. И она мне сказала, что я себя увидела в определенной одежде, знаете, такого больше casual стиля. Я говорю, ну и ты в ней будешь петь? То есть конкурс уготовила? Она, нет. Почему? Нет, педагог не поймет. Ну, мама не знает, педагог не поймет. И вот мы, когда встретились, крайний раз, я говорю, ну слушай, что, как? Смотрю, такая бодренькая сидит, такая энергичная. Она говорит, вы знаете, я поговорила. Мне педагог сказал, конечно, это же твоя песня, твой образ, да, конечно, пой. И очень круто, когда ученик может подобрать образ к песне, который вот именно будет отражать его состояние эмоциональное. Это очень важно. Ему должно в этой одежде комфортно быть. Он должен, понимаете, вот прям вот действительно ну, кайфануть на этой сцене. Вот эти вот футлярные платья, да? Вот у меня тоже такой кейс был, Де- с девочкой готовилась, готовила я ее к проекту. Все подготовили. Но это ее выбор, да? Был выбор выйти в том, что она действительно вот здесь вот определила для себя эмоционально, либо пойти в том, что от нее ожидали. Она выбрала второе. Ну, она спела, молодец, хорошо. Как бы она спела, вот как даже та одежда, которая на ней была, она ровно так же и спела. Она хорошо спела, не больше. Этого же недостаточно, правда, для артиста, вы же понимаете? Идеально попасть в ноты, спеть этого мало. Артист — это про аутентичность, про поиск. И даже иногда это может быть какой-то быть непонятный нам язык вообще коммуникации. да Что же это за одежда? Uh-huh. Но пусть он расскажет, объяснит. Слушай, вот это платье, как оно вообще отражает тебя в песне? Да вопрос единственный, который мне сейчас подходит, да, например. может Если тебе какая-то нужна помощь, можно. Спасатель же, чтобы выйти из роли спасателя, но все-таки эмпатию сохранить, потому mm-hmm. что не только да, педагоги все, все прослушали мои там, мастер-классы и никто не помогает Суду ученикам, сидят все, 80% процентов сюда, да? нет, конечно, не так, то есть мы имеем право задавать вопросы, то есть чем тебе помочь, как я могу тебе поддержать, а что ты сделала для того, чтобы сама это сделать, да? То есть в принципе вы хотите сказать, что тот образ, который
0: ученик сам себе подберет и будет считать его очень комфортным, он ему априори
1: подойдет? Если он отражает его состояние в песне эмоциональной, то да.
0: Я вот еще раз свой вопрос повторю: может быть, знаете, когда вышел ребенок, и действительно, может быть, это черное платье, карандаш оно, mm-hmm. это юбка и платье mm-hmm. оно отражает ее состояние, но оно ей по фигуре не сидит. Плохо. А кто это ножки. Я ну, это кто вижу, это и, например, ну, это... педагоги тоже говорят, что? Что, да, не очень. что То есть мы же должны визуально тоже подправить своего, направить его, да, своего ученика к тем образом, которые действительно им идут
1: по фигуре. А с чего вы взяли, что ваш вектор будет верным?
0: Ну, если мой вектор, как, скажем, человека, у которого есть большой достаточно опыт, и плюс вектор моих коллег, которые тоже начинают об этом говорить, мы начинаем обсуждать, он совпадает против вектора ребенка, который вот два года на сцене, и ну, мы понимаем, что это ее фигуре это не очень
1: подходит. Я бы задала вопрос, если бы это был передо мной стоял человек, да, я просто бы сказала, слушайте, поделись, пожалуйста а вот твой образ, да, который ты сейчас вот это язык коммуникации, да, одежда, это mm-hmm. язык коммуникации. Артист еще не начал петь, он вышел, тело первый язык коммуникации, второй — это одежда, в котором находится его тело. А о чем ты сегодня хотела сказать в этом платье? Я бы просто начала задавать вопросы. Возможно, я бы столкнулась с тем, что девочка просто надевает то, что есть, то, что вот, ну, как бы вот принято. она, может быть, себе в голове представляет, что она в черном вот этом силуэтном и карандашном платье, она вот, ну, немножечко идеальней себя вот какой-то той, которую она там Женание, которая, да, 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 Такой тоже может быть вкус, который прививала, может быть, мама в детстве каким-то определенным образом. Естественно, педагог может повлиять, но не вот, я думаю, не так, как вы предложили. А вот как? Ну вот, ну, вот спроси, а да, спроси, спроси, да. да. Она
0: скажет, а мне я
1: считаю, что я в этом образе прекрасна. А как он отражает? Ну вот смотрите, вот песня. Про что она песня идет? Там, допустим, про войну. Как это петь? Почему эта песня, например, почему-то не вышла, например, в каких-то там зеленых э, хаки-брюках, в брюках, например, там каких-то кедах, может быть, какой-то там, я не знаю, да, ну, такой, знаете, стилизованный военный, допустим, один. почему ты вышла в этом-то? Ну, я понимаю, бывает экзамен. И то сейчас во многих вузах уже лояльнее относятся. Позволяют студентам выходить все-таки не только вот в этих футлярных платьях, черные туфли, черное платье, да, а позволяют все-таки в каких-то других образах, в том числе. Даже перед экзаменационной комиссией звучать в каком-то другом угу. платье. То есть Я просто к тому, что когда ты
0: видишь разных ребят, и ты, особенно если это конкурс или какой-то экзамен, ты много-много-много разных детей видишь и понимаешь, что вот этот образ этой девочки очень идет, очень круто, mm-hmm. и ты прям говоришь, прям вау, можешь похвалить ее при всех и сказать, что действительно тебе очень подходит. Или видишь человека, который одет, вот ну ему не подходит. У тебя все равно же уже, как у педагога, немножко продюсерский взгляд, возможно, и ты желаешь лучшего своему, или вот mm-hmm. человеку, который на сцене. Как-то я хотела спросить, как вот с точки зрения психологии не обидеть человека и грамотно ему сказать о том, что образ ему не очень подходит и как-то вот
1: э, есть такой э... конечно очень классно просто вот, правда я скажу потому что это вот как раз таки та часть коммуникации когда очень часто э, ученики нарушается. делятся, mm-hmm. да нарушается границы и ученики ученики испытывают э, такую боль от общения но она обоснованная абсолютно потому что педагог опять же не перейдя в роль партнерских отношений застряв э, я родитель ты ребенок и мне виднее я опытнее начинает вот такие посылать то есть сообщение я сообщение а переходит в какие-то оценки ярлыки советы, еще что-то эксперт, то все показывает, да, спасает, опять же, я же вижу лучше, да, большой вопрос, у этого человека путь, я не говорю, что не нужно, вот, хороший вопрос, как нужно, как его, вот, помочь ему сформировать этот образ, то есть всегда можно просто сказать, что вы так видите. Вы всегда можете сказать, что это всего лишь ваше мнение. А я тебя сегодня вижу вот красивой, да, вот вот я считаю, что твой образ сегодня очень отражает то, что ты э, исполняла. Или, а вот по моему мнению, наедине вот эти вот особенные рефлексии, вот эти эти порки всеобщие, но это невозможно. Я просто сама через все это прошла, слава богу, как бы конкретно мне, ну, так не прилетало, потому что, ну, всегда как-то у меня были пятерки по вокалу, но мне было очень некомфортно, например, находиться в классе, когда вокальный педагог позволял себе очень по любви, очень так, знаете, так, ну, мы же семья все по свойски начинал разбирать, например, выступление моей однокурсницы или там с какого-то потока да девочка допустим мальчика я видела насколько этому человеку неловко во-первых мало того что замечание во-вторых мы как еще социальная стая все это видим это замыкается человек потому что это начинает проявляться психосоматика горло болит на урок в россии не хочется контакт с педагогом рушится ну катастрофа а вот про педагогическую да. среду как быть в
0: педагогической среде где педагог чувствует зависть возможно какое-то неприятие какая-то вот допустим, допустим, есть неэкологичная
1: uh-huh. среда,
0: педагогическая, то есть вот
1: именно между педагогами. Uh-huh. Такая классическая среда, назовем ее так. Классическая. Ну, знакома, знакома как человеку, да, в первую очередь. Ну, я почему улыбаюсь, потому что я как психолог уже теперь понимаю, что такие прекрасные чувства, господи, да пусть зависть будет в каждом коллективе, я сейчас объясню, почему. Опять же, да, когда мы начинаем понимать, что такое чувство, что это за энергия, как она способна изменить нашу жизнь, как она может привести эту жизнь к лучшему качеству, мы начинаем по-другому реагировать на свои эмоции. Во-первых, все эмоции, которые мы проживаем, они нам нужны, они нам важны. Нет таких эмоций, там условно положительные, условно отрицательных, условно делят, но они все важны. И вот эта большая энергия, да, вот как-то тревожность, как тот страх, который мы, как артисты, переводим в возбуждение. Вот сегодня мы, ну, формат не позволяет прям все, все, все рассказать угу. и поделиться, да, но вот когда человек волнуется, он это чувство берет страха, он переводит его в творческое возбуждение, он выходит и эта энергия дает ему много силы. Правда? И этот слушатель принимает, отдает, и вот этот поток формируется. Также и тут, когда я, например, осознаю, что я завидую. Такое может быть. Представляете? Что нужно сделать в этот момент? Не упасть в уборок, не начать себя ругать, особенно если это близкая подруга, да еще которая для вас только в жизни сделала. А вы а чувство зависти, а еще в коллективе, да, например, нужно просто понять. Вот зависть это чувство, которое позволяет понять, чего вы хотите. Тут нужно сразу просто задать вопрос: чего хочешь? Ну шуба она купила, а ты чё? Ну, иди кредит возьми сегодня, и все, я выплачу потихоньку. Подумай, как тебе перестроить, О, возьми сессию коучинга. Например, Мария Сачи. Да, и потому что я над этим работаю тоже с педагогами. Да, перестрой, бал, сбалансируй там, чтобы ты в своей работе меньше работала, больше зарабатывала, была настроение носить эту шубу, да купи ты эту шубу. Хочешь и хочешь потом... купить себе шубу? Да, наши на сессию к Марии Вот. И, соответственно, вот эта энергия, она уже переходит, видите, во благо. И когда мы уже видим у своей подруги эту шубу, например. Мы понимаем, что да? Не, спасибо, а если ты дело меня вдохновила не в шубе, вот именно, а дело в
0: ученике, в успехе. Это же вот оно обычно толкает комплект. То же
1: самое представляете?
0: Педагог скажет, "Да я всю жизнь работаю над тем, чтобы успеха добиться. Такое, и все лучше, чем
1: у меня. Но тут, смотрите, это нужно, когда работаем, да, тут все уже очень индивидуально всегда. Тут, во-первых, сразу фронт будет, работать связана с обесцениванием. Такой педагог точно обесценивает свои достижения, это однозначно. И второе, просто вопрос, как? Первый вопрос, почему так происходит? И второе, последующий уже вопрос, а как мне выйти из этой ситуации? Опять же, я завидую успеху своей коллеги. А почему так происходит? Допустим, вы так я тут и задерживаюсь. И столько им даю, и песни выбираю, и к своим там коллегам куда-то вожу на мастер-классы, и сама где-то даже плачу за них, и там не знаю, ну что только уже не организовала, там и платье там одной дала выступить, и туфли другой, и все, что еще, аранжировку бесплатно записала для третьей. Это ничего этого не делает, Но у нее все по-другому. Что-то магия, что ли? Что с происходит? И тут тоже просто опять записывайтесь на сессию и начинайте искать свои ресурсы там, где вы их сливаете, и там, где вы их не добираете. Тут просто нужно понять. Это будет точно связано с чем? А, работа? С построением коммуникаций со своими учениками раз. А, с формированием собственных профессиональных границ два. А, то есть научиться mm-hmm. говорить нет, научиться говорить да, не спасать. Ты, а ты, если ты, ситуация, всё. что
0: не ты завидуешь, а тебе завидуют? Как с этим работать? Как-то. как-то, как-то... Радоваться за этих людей. Представляете, Надежда?
1: Mm-hmm. Но ну, у меня уже просто высокая степень просветления. Если бы я не была психологом, и вы бы сейчас со мной говорили 10 лет назад, я бы, наверное, даже всплакнула. А может быть, и вместе, да? Вот, Потому что в силу того, что я еще и как бы верующий человек, религиозный для меня, все вот, вот это вот зависть, злость, все проявления этих чувств, для меня это вообще как бы разрушительно, да, для моей природы я так это мыслю. Это действительно так, если мы застреваем в этих чувствах. Но если я сейчас понимаю, что т- мне завидуют, такие люди есть, я знаю. Я не настолько публично, но хейт уже есть, как бы прекрасно, значит, я иду правильным путем. Что такое, когда нам завидуют? Это значит, мы можем стать источником вдохновения для другого человека. Понимаете, если он способен это принять, как, как опять же с твоей шубой или с тем учеником. То есть
0: если мне завидуют, то, извините, это и ваша проблема, не моя. Конечно, то есть, а как в этом это характере? его
1: сложные чувства, почему он в них застрял. А может быть он понимает, что он тоже хочет, как вы, чтобы вот так вот и личная жизнь устроена была, и подкасты пишете, и ученики хорошие. Вообще уже, Еще наверное, с пяти по ночам хорошо. Да, как это Вообще прибью собак такую. Понимаете, такое бывает. Поэтому э, тут мы не можем работать с чувствами другого человека. Это его границы. Если кто-то нам пишет, стучится, uh-huh. навязчиво спешит своими... Ты знаешь, я сейчас тебе что-то тут скажу. Стоп, мне неинтересно, да? там, Спасибо за желание, но мне сейчас неинтересно это слушать. Uh-huh. Или, то есть дайте, позволяйте другому человеку проживать эти сложные чувства. И быть может, он когда-то обратится к психологу, или сам осознает, может быть, что ведь эти чувства указывают на то, что я хочу в жизни. И вы можете стать источником вдохновения. Ведь наверняка в вашей жизни были люди, я верю, что были в вашей жизни люди, которые говорили, ты знаешь, я на тебя посмотрела, и я как-то даже смелее стала.
0: Ой, много. вот такой... видите. как.
1: Они могли же выбрать зависть, могли? Это путь, выбора. Да, да, поэтому согласна.
0: То есть, если я чувствую, что и не я, я не хочу в себя переводить, я хочу все варианты развития событий, которые mm-hmm. встречаются в жизни педагогов, которые нас слушают, все варианты mm-hmm. с вами обговорить. Uh, уверена, что... Uh, любой кейс, который мы с вами сегодня описали, он люди, которые нас слушают, найдут отражение в себе. Вот, Мария, у нас есть парочка вопросов от mm-hmm. наших, скажем, телезрителей, да. от зрителей, mm-hmm. от слушателей mm-hmm. подкаста. Вот мы с вами быстренько постараемся mm-hmm. на них ответить. Вот вопрос. Должен ли, по вашему мнению,
1: педагог хорошо сам петь? Смотрите, мнение неоднозначное здесь у меня. Почему? Нужен контекст. Если педагог принял это решение осознанно, то есть он не имеет запрета, это вообще отдельная интересная тема но то есть если он не прячется от каких-то своих собственных страхов да то есть если это действительно его осознанное признание призвание что я педагог такие педагоги есть я не пропеть я проучить да милости просим, пусть он просто учит. Но есть масса педагогов, их немало. Это те педагоги, которые, к сожалению, не смогли научиться управлять своим страхом, не смогли преодолеть родительские запреты и предписания. Это есть прям целая тема, можно просто самостоятельно поизучать. Такие существуют запреты, которые мы невербально или вербально получаем в детстве. Не достигая успеха, не будь первым. Или ограничивающие убеждения, о которых мы сегодня да, так касательно о них поговорили. То есть человек как-то не смог реализовать себя, вот он как-то вот приспособился, адаптировался, и он... Как бы в той кухне остался, но по другую сторону, и он только способен передавать знания. И вот такой педагог, кстати говоря, может нести, ну, назовем так, некую опасность для своих учеников, потому что те потолки, которые у него есть, они будут проявляться очень часто в жизни учеников. И есть педагоги, которые говорят, нет, тебе рано на этот проект ехать. То есть в моей практике mm. было такое, что обратились, допустим, мама с ребенком. Мы, говорит, уходим от педагога, и нам страшно, девочка, то есть, прям, она нас пригласили в проект, как нам быть, вот помогите, поддержите. И получается, тот педагог, который вложил очень много энергии и сил в этого ребенка, он остался покинутым, потому что он не пускал этого ребенка ни на какие крупные конкурсы. Девочка поехала, я не помню, то ли первое место, то ли гран то есть там очень хороший результат был. Она перешла к другому педагогу. Тот, который был менее известен в городе, но у которого не было этого потолка. Поэтому вот как-то так. Как работать со
0: страхом оценивания, именно когда понимаешь, что тебя сейчас будут оценивать профи?
1: Угу. Ну вот, вот опять же тот паттерн мышления, да, который сформировался, когда педагог передавал знания ученику. И когда фиксировал на себе вот это ощущение оценки, не формировалось у самого ученика, а оно как бы переносилось э, от у- учителя к ученику. Ну, то есть, как, как я сейчас спел? Да, хорошо спел. А, все, сказали хорошо, значит хорошо. Да? То есть сам ученик не формировал вот эту артистическую такую самооценку, она у него нестабильная. Поэтому когда он выходит на сцену, он опять видит значимые фигуры и думает, как меня оценят То есть же самый перенос срабатывает. Поэтому важно, если к вам пришел такой ученик, либо вы чувствуете, что у вас такое бывает, работать просто над своей самооценкой, возьмите сейчас прям лист бумаги, ручку, и выпишите все свои достижения. За всю свою жизнь. Прочитайте их, поблагодарите себя, заварите себе вкусный чай и скажите, какая вы прекрасная и замечательная. И тогда вам, поверьте, станет легче шагнуть в свою будущую счастливую жизнь. Вот однозначно. Вот
0: на таких замечательных словах мы потихонечку будем завершать наш подкаст. Мария, я вас благодарю за уделенное время, за ценный опыт, за ценную информацию, которую вы сегодня сказали. Спасибо за приглашение.
1: Рада была быть в диалоге.
0: Бокали, диалог. Одежда толстая.